0: 好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么最近这人工智慧 AI 风潮席卷全球，从 ChatGPT 横空出世，再到这黄仁勋的旋风呢 ，AI 无疑是今年最热门的关键字之一。那么相关的商业像概念股啊，也跟着在飙涨。那么产业被预期蓬勃发展情况之下呢，人们是不是已经准备好走入 AI 的世界和 AI 共处呢？呃，身处时代即将转变的我们，应该如何应应？这集我们就邀请到 AI 领域的专家。同时呢，我提起来，可能很多人就想起来了，是台湾最大网络论坛 PTT 的创始者，哈，也是 PTT 乡民口中的创世神。他就是现在台湾 AI 实验室的创办人杜义景。义景你好
1: ，Hello， 主持人好。啊、呃，观众朋友，大家好
0: ！我知道易景在这个呃 PTT 上面，他的代号就是 PTT， 所以很多人如果是台大的校友啊，尤其是不是很多人都已经上 PTT 的哈、啊，应该知道就是他，所以我可以称你 PTT 吗？啊，可以，可以。好，因为您现在在这个台湾 AI 实验室，您又是创办人哈、啊，你是不是来告诉我们，其实这个 AI 有人说过去好像也兴起过这个概念，也热门过一阵，好像上去也无疾而终，也就所以最最近。这个是因为人类真的准备好了吗？到这个阶段了吗？还是有可能也会泡沫化呢
1: ？其实黄仁心之前有讲过一句话，他说现在是人工智慧的 iPhone 时代这是一个非常精准的描述。就是人工智慧其实它是虽然在呃几十年前就发展，那大概在二零一七年台湾成立台湾人工智慧实验室的时候，那个时候是人工智慧刚好可以让大家广泛的去应用。当你在讲 iPhone 时代，就像 iPhone 出来几年就已经有 BlackBerry 啊，有 Microsoft 的 Windows Phone 啊，有各种的这种手机的尝试。但呢，到 iPhone， 它定定的就是说，哎，我们就是要人手一机，每个人都是有这个 m o t i v 摩天飞行我要去买手机。那人工智慧也是一样，就是当我们在讲人工智慧到普及，就是每一个产业都可以开始去应用。到现在来讲，随着人工智慧的民主化，就我们在民主化的这个过程，那每个人都可以开始使用的今天，其实就是呃所谓的 iPhone 时代，就是每个人现在都会多少都会去用 ChatGPT， 多少都会去用 Midjourney， 多少都会用人工智慧的各种的技术来帮助他每天的、嗯、呃各种的事情。嗯
0: ，我我记得其实呃。呃，先前呃有各方的这个历史资料都说，呃，人类呢掀起了几十年的这个晶片大战，哈，那时候是为晶片而战争。现在其实人家说 AI 也掀起了这个竞赛。那现在这个世界在 AI 发展的强权国家到底包括哪些呢
1: ？当然你可以看得到，就是在人工智能的一开始，就是不管是中国，不管是美国，呃，在中美之间就有各种的人工智慧的论述，就是。一边说我的资料比较 多， 一边说呃这个技术能力比较 高， 那真正的应用也比较广。那其实也有各 个， 比如说像日本跟欧盟的这个国 家， 其实都开始在人工智慧有相关的法制规定。那比如说最近非常瞩目的就是欧盟也有在讲这个人工智慧相关的法规。那这个都是可以看得 到， 就是呃国家级的战 略， 尤其是像中美。跟这种比较，呃，日本以及这种欧盟相关的国家级的战略，就是一个一个的这这个出路
0: 。哎、欸，我我想到这个超过一世纪以前哈，当时的人类在竞赛什么哈？他说不打仗的话，在竞赛太空竞赛哈，这个太空谁谁飞月球谁这个登登天？可是每个阶段竞赛不同。你现在呢，尤其这个 AI 其实是要走到实际运用，也蛮多的。所以呢，确实是谁的技术如果领先，那很可能是引导这个世界。思维啦，做商业模式啦，那美国跟中国真的是互相竞赛的吗？还是美国要,要领先呢
1: ？呃，从我的角度，其实每个国家依照它的国情不同，以及依照他们的产业环境不同，其他所发展的科技项目在人工智能的应用也会不同、嗯。那比如说你在中国，你很自然可以想到它现在的智慧城市，其实就是全民的这种生物。辨识的监控技术其实大量的使用，那以这个来去作为，比如说给他的公民的一些 rating 以及这种管理，这种可能在其他国家没有这种规模。但如果说是以欧盟来讲的话，其实它是反过来，它其实就是直接禁止了这种生物辨识的技术。就大部分国家它是明确讲，呃，我们禁止这种，比如说在你的。智慧城市的是 s e r v i a n c e camera 去记录人的生物的辨识的特征，那这种技术是禁止被运用的，所以它这种以人为本去做符合人权隐私的这种科技的技术，它就发展的比较完整。那以美国来讲的话，它就是以这种大科技公司为主体，就像 Facebook Google,、呃、Google、Microsoft 啊这种大科技公司。那像 Facebook、Google、Microsoft， 其他在全球。帮 Apple 都有这种大型的这种资料跟数据中心，那以这种 B Tech 为主去带领资料的收集以及相关的这个应用的发展。那美国在这种大型的资料用在人民的生活的层面，其实相对来讲是比较领先的。就比如说像去年年底的这个 ChatGPT 就是一个非常好的例子。就 ChatGPT 其实是。一个让大家哎眼睛一亮，就觉得哎我我们好像就是以后人就已经讲不过电脑。那未来呃，如果说你在各个的文书处理，你在各个的这种应呃产业应用，你很自然而然都会使用这个 Chat G P 来去做呃相对应的这个帮助。
0: 那你这边讲、嗯、企业好，都已经要跟上时代，不然会被淘汰。那但是呢，只要用了那些。这些 AI 的智慧，呃 ，ChatGPT 也好，哦，呃，它可能会取代的，这是很多当前我很多观众朋友都担心的，那可能会取代了你我的工作，哦，比方说有机关团体列出来，说容易被 AI 取代职务什么，文字编辑啊，有六成的文字编辑可能要失业了，哦，客户的服务啊，有百分之四十几的职务可以被取代，还有行政总务，哈、哦，那像这样子。是又又是人类工作有结构性的改变了吗？会不会真的取其实不是
1: 只有这种看起来都还是比较一般书的、啊，是我们看到的。嗯、啊，那其实，在 GPT 四之后，有很多的这个能力，就包含这个城市设计师。以前你写写你需要写一个城市，你可能需要找比较专业的城市设计师。那现在 GPT 他写城市的能力，可以通过像 a m a o n 的这种就职的这个考试。那也就是说，的确没有错，就是过去传统城
0: 市设计师也可以用 AI 代替
1: 。对，就过去、oh. 过去传统呃，除了这种一般的工作之外，其实在 c h g t 这边就包含这种律师、工程师的这种呃一些文书的工作 c h a g p 都可以做到非常的好。也就医生
0: 的工作也可以替代吗
1: ？呃，呵呵如果说是医生的话， oh. 这部分会。比较不容易，因为其实你可以看到 ，RGB 他训练的资料大部分都还是公开的资料集。那公开的资料集来的话，如果说是医疗资讯，有很多呃，表面的这个医疗资讯，其实它是在医院内部，这不是透过这种文字资料是可以去学习的、嗯，那就会比较不容易。但是在医疗的照护的这个部分，所以医疗照护就是，呃，我还我还看到另外一个跟确 G B 医疗有关系的，就是的确在医疗照护的这个部分，这种医疗的人本的关怀，有人拿确 G B 跟实际的医生去做比较，就发现其实确 G B 提供的对人的关怀，因为它比较好的这个文字，那其实它提供的照护的水准，可以辅助这种啊、呃，比如说爱理不理的医生啊，爱理不理的照护人员，它其实会让让这个病人更觉得有温暖。所以其,其实，在真正专业医疗底细菌，这其实还没有办法。那专业医疗底细菌，其实，在 AI e p b 我们是跟台湾的医学中心有在做合作。就比如说，我们利用这种大型元模型，怎么去做到呃自动的诊断，以及怎么去阅读这种大量的这个医疗论文，去协助医生去做诊断。那这我们也有这方面的研究。嗯
0: ，前一阵子到现在为止，大家就会很担心哦，就说。这个 AI 的是产生以后写论文啦，所以很多东西都可以整理哦、喔。那当然也可能就是有些缺点啦。哈。那反过来看，也可能因此啊，就是世界结构改变了以后，有一些新的行业会出来。我们刚才讲说，有的东西会被淘汰，那可能未来大家又往新的世界发展。包括我们 check 一下数据，看看有人统计出来说，未来五年会迅速发展职业，因为这個 AI 的关系，比方说。AI 和机器学习的专家啊、哦，那企业永续发展专家，不是这个还有商业分析师、呃，资讯安全的分析师，有工程师、呃，数据分析师跟科学家，是这样子吗？您看到的是这样吗？您觉得
1: ？我觉得这个列表还蛮不错的，就是像，其实在这这很短的时间，我们在讲说，人工智慧它可以做很多的赋能的工作，但是你要去做人工智慧。当你这个东西应用的越多，就像现在有很多这种 A I G C 的这种影像，就人工智慧生成的这个影像，你要去让它生成好的内容，它其实变成有另外一个新的行业叫 A I 永唱师。那这 A I 永唱师就是以前以前大家都说是嗯、呃，你都只会动嘴巴不会动手，但现在动嘴巴很重要，就是你要去知道怎么跟 A I 沟通，然后让它去生成你想要的作品内容。嗯或是让让它去生成你想要的这种程式，让它去生成你想要的文章或者是论文结果。那这种永昌师，它其实，在各个不同的专业领域，其实都有它不同的特性。所以在这段时间，就有很多人去去呃训练人工智慧去生成。比如说之前在 ChatGPT 生出来之后，就立刻有人用呃用 ChatGPT 去。发表了这五百个这个书，那也就是说，你可以去用很简单的一些口一些一些这个指令，就让人工智能去生成很复杂的剧本，而且这剧本是读起来还觉得不会太无聊，是有点内容的
0: 。人类呢，既然你说这个 AI 竞赛大部分是 AI 胜出哈，可是我们要去加以一个我们比不上的，在演算上面我们比不上的，这这个安不安全啊？
1: 虽然说我们可以请人工智慧帮我们去生成、去创作很多这个内容，但是这些内容不见得是有凭据的，这些内容也有可能是假的。嗯哼，那这些内容或许也是有危险的。就比如说你去请人工智慧去生成医疗职业，嗯哼，那当然 ChatGPT 它在履历之后，原本你可以问他很多问题，但是后来他就越他回答东西越来越少，因为其实有些回答可能是会有违法规的。他其实也有透过人工智慧，把那些回答线索，他就会跟你讲说：“我只是一个人工智慧引擎，我不能帮你回答这相关的这个问题。那”那但是你可以想象，就是说我们透过这种深层次的科技，即使无凭无据虚假的医学报告、无凭无据虚假的法律的判例，就像像前一阵有一个美国律师事务所出了事，就是因为他使用 ChatGTP 去做相关的。嗯、呃，这个，呃，法法律的这个内容，但发现那个内容里面的判例根本不存在。哦，那所以其实，在你在使用这些生成式科技运用在你日常生活的时候，你还是要有一些心理准备，你最终的认定跟验证。还是需要你人去做一些专业的这个把关。嗯、所
0: 以这个电影里面演出这个机器人啦、啊，是是电脑啊，就是反反过来控制人类这种事情，不应该会存在
1: 。嗯。
0: 反过来就是主动主动性的觉得要对付人类这种事情不会存在
1: 。应该是还没有演到那个、哦、还没有到那,阶段那个状况，但现阶
0: 段还看不到
1: 。但是你现在这个阶段来讲，就是说，因为我们人会慢慢越来越。依赖人工智慧的这个结果，就像现在很多人要去吃饭，其实基本上就是去 Google Map 去看一下。那同样的，当我们像这种人工智慧辅助医生去做诊断，辅助你去写这相关的这个文书，你可以想象，其实以后每个人身边的助理，每个人身边的专家，其实都可是同一家公司控制的。那也就是说，如果说所有的这种嗯、呃、相对应的人工智慧的技术都是同一家公司控制的，也代表说这家公司控制的这个人工智慧，它可以做相关的文化的输出，它也可以不小心加入呃有意或者不小心加入这种呃人工智慧相关的偏见，那其实就会造成每个人在、嗯、呃对事情的看法以及对事情的决定就是会有不一样的结果
0: 。我我们来解读一下一些比较。民众可以看得 到， 跟他生活马上可以接触到了。现在已经有人在借用 AI 哦， 在在比方可以做诈骗哦。那他这个技术 呢？ 我们先播一张影片来看一下。你以为你聊天的女网友长这样、这 样， 或者是这 样， 实际上可能是长这样、这 样， 或者是这样。呃， 是可以变脸哈。那这个很容易就是在诈骗的时候会被运用，怎么办呢
1: ？这就是现在生成式 AI 的其中一个议题哦。就是当我们训练人工智慧做辨识理解之后，它也可以拿来做生成，辨识理解生成。当人工智慧对这个世界了解越多，它就可以去脑补生成一个一些从来没有看过的东西。嗯那所以。所以你刚才，其实刚才其实这个影片是算是比较旧的技术，大概两年前就已经有这个、嗯、两
0: 年前的技术，已经有低费的。现在还有更好的
1: 。刚才那个只是换脸哦，那现在是就连声音，就连里面的这个人，嗯、就连这个场景，其实全部都是可以用生成的，而且可以生成到惟妙惟肖。那这个中间有一个科技伦理的这个议题，比如说人过去传统会用什么方式来判断你是某一个人？比如说，你听到我的声音，你知道这是杜一锦；你看到我的脸，你知道我是杜一锦。但是这个人特有的 identity， 嗯哼，就生物的 ID， 其实是可以被人工智能学起来的。嗯学起来之后，就可能拿来作为好或是不好的用途。嗯嗯
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们的节目呢是独家专访台湾 AI 实验室创办人杜义锦，他今天来到我们节目现场。那我要提起他当年就是台大这个 PTT 的这个创始人哦，这样子你可能就就想起来了。其实很多人都使用，有有些人每天都会上去看的。那你你现在还会上 PTT 吗？
1: 那、哦、我我其实还蛮常上的、就是，现在还是上，就是有看到有些呃。有些讨论啊，有些消息，我也有去看一下虾民怎么去讨论
0: 。当初是什么样的情况下你会创设 PTT 呢
1: ？其实 PTT 刚开始是非常简单，就是我原本是台大野林风情的站长。嗯哼。那野林风情的站长因为呃，像学校有一个香烟的公文，因为因为有一夜情，所以就把我们的昵称关闭了。所以从某种角度来讲，我们觉得。嗯， 好像官方的 BBS 其实会限制我们自己开放开源的这种构 想， 所以我们那时候就成立的台大 PTT。那原本台大 PTT 最早也只是就是我们台大资讯系的这个同学自己做交流的用 途， 那后来就是从台大资讯系再到各个嗯这个各个系办。那各个校友会从台大，再到建中、北一里，然后在台大、政大各个学校，就一个一个到 P T T 上面开板
0: 。呃，其实到现在好多人会上 P T T 哦，有时候去爆料也好啊，去那们公开讨论啦，哈、哦，呃，都在那们使用。但我们有看到很多的这社群网站，哈、哦，就是这个 social media 其实，呃，可能到后来都会跟商业结合，也因为跟商业结合就造成很大的财富跟。适适用范围就非常大，比方台湾现在年轻一代的也有人在 Dcard 啊，国外呢像 Facebook 也是，都是都是跟你这个当初都是都是从校园开始的，但是你没有把它给呃商业化，是不想经营还是有所坚持
1: ？其实 PDD 你如果到现在 PDD 打 C c 的网页，你就可以看到我们当初的承诺，我们当初就承诺永远不商业化。保持永远学术中立， oh. uh-huh. 而且我们去做开放开源的社群，也就是说，呃，我还记得我那时候前前几年，我看到 Mark l a s s e r 在美国国会听证会，他美国国会议员问他就说，你为什么要商业化？他说我要 P keep, keep people connected， 说需要赚钱。但其实 P D E 在台湾，我们已经超过二十八年，我们都是不商业化，而且是开源的去经营。那。那所以他一开始我们就是希望他是一个平等、自由，而且是可以交流的这个平台。所以从我们一开始承诺是这样子。那所以 P D 跟其他 B B S 有有些不太一样，就是呃，我们是一个社团，就是说我我常常不会把说 P D D 的成果，绝对不是我自己一个人，他是一大群人一起共同付出的这个结果。那这里面包含有这个系统工程师，包含有这个看板的。还有跟包含在台大法律系法律背景的这相关的 人， 大家都是无私付 出， 然后一起去经营出来的这个公益社群。那我觉得这个考究非常的 好， 所以我们在在以社团之 后， 就是一届传一届的方式往下去做经营。听
0: 说当初就为了 PTT 是不是要盈利 哦？ 你们学生多位跟校 方？ 有产生过抢主机呀、啊、这个事情啊？哎
1: 、欸，你还有听过这个消息？欸
0: 、我就是要您亲口讲啊。
1: <笑><笑>其实并不是所谓的抢主机啦，就是应该是台大其实那时候曾曾经有觉得，呃，就是像像这种社交媒体，它是一个非常有利可图的的有利可图的这个平台，所以所以其实那时候呃校方是希望把这个。变成一个台大内部的一个组织机制，那以后去寻求类似三转的这个过程，但实际上，呃，实际上并没有抢主机啊，应该说是既然一开始的承诺是，呃，非盈利、非商业，永永远坚守学术中立，呃，这个角度来做的话，那我们就不应该往那方向去走，所以其实那时候是有一些比较。坚持性的讨论，但是其实我我认为不算是所谓的强主机的事情。对
0: 、嗯哦，如今你是淡化处理哈、哦，呃，我我在想杜以景真的是很聪明哦，看他其实年纪不大，满头白发哈、哦，白得不得了哦，这个表示你是很动脑袋的人。嗯
1: ，我我我就我我也不知道，就是说，其实我我是高中开始就有白头发，对
0: ，不是想太多。對有有人说。
1: 那时候说是少年白对
0: 少年白不过，呃，杜立景啊，确实是非常的出色呃，不仅是台湾的这个 PTT 是他，呃，是参与创办哦。其实他也担任过美国国会院的人类基因所的组长。我竟然跑到美国国会院去上班，嗯、呃，这个好像跟你的资工背景有没有关系
1: ？呃，这个这個、也蛮有趣的，就是我在我们在台大建立 PTT。之外，那就是我们其实像我跟隔壁实验室的学长，就是吴俊兴，我们那时候也建立台湾的方程式。因为我那时候在台大计算机中心打工嘛，那我的老师其实就是赖飞皮，他那时候是台大计算机中心的主任。那所以我们有做了，比如说像台大的注册选课系统，就是我我负责追踪撰写。然后我们也做了一些台大医院相关的这个计划。那同样。我在中医院是有跟洪英平老师做影像处理，就也很恰巧在那个时候，美国国家卫生研究院就定去了人类的第一条基因。那所以在美国国家卫生研究院定去人类第一条基因之后，他们觉得从基因累积基因大数据就可以做出所谓的 bioinformatics 就可以解决长年以来讲的遗传的基因的密码。所以那个是美国国家卫生研究院基因计划的烂山，他们想要做医疗大数据，需要做相关的这个 bioinformatics。那你可以想象，在那个年代，有大量资料的收集的经验，以及大量这个资料探勘的这个经验，其实很自然的，我们在台湾，我们做了搜索引擎，做了这个相关的 BBS 的大型系统。那以及做了这种、啊，台大医院相关的这种计划，那很自然而然，美国国家卫生院有这个计划的时候，就给我一个 offer， 于是我就去美国国家卫生院、哦。所以，所以其实我我觉得那个是，呃，应该应该就是很自然而然，就是你在对的时候解决了对的问题，那刚好这个问题是没有人解决过，那在有这方面的机缘。来的时候刚好你就是可以去
0: 。那您后来进了这个微软啊、哦，微软是外商哈、哦，我们都知道，薪薪一定不是跟台湾一样的哈，应、哦、该还蛮不错的。<笑>那为什么你愿意回到台湾来了？我看你在美国发展也不错啊，好、哦，而且大的这这这些企业机构都愿意聘请您哦，包括美国的公家机关还是这个微软，你为什么愿意回到台湾来呢
1: ？其实那个转折还蛮有趣的，就是通常我们。你如果去看台大资讯工程系，有很很多届，其实曾经就是毕业就是要出国，出国就是要去美国，因为美国有大科技公司，有比较好的薪水。那软体工程师在台湾，在那时候好像就是被定型是，相较来讲没有那边好，当然也很好。呃，我们台湾一样是有这种，比如说智慧晶片的这种产业，那只是在这种软体公司。就会比较好玩，嗯哼，那所以所以通常出会有一个状况，就是好像出了国回不来你在那边是可以得到比较高高的 reward， 但是这个想法其实有有开始有点改变是，是呃，一方面是其实刚出国都会觉得很好玩，但是其实待了一阵子之后，你就会就会觉得好像越你就越来越想要都回来。那我觉得那时候感觉最强烈的，就是。就是因为我妈在台湾后来洗肾，其实那时候呃我爸妈大概每隔一段时间都会来美国找我们玩，那开始生病之后就没有来，那没有来之后，其实我还记得那是在有一天就是嗯、呃，其实圣诞节的前一天，十二月二十号，那我接到家里电话就是他就说就是我我妈病危，叫我要回来，那所以。我就赶快去，我还记得我那时候去机场就去拍飞机，然后就赶回来想要见最后一面啊！所以其实其实那个那个转折是很快，就是你觉得家人健健康康，每个每每到每一年回来找你玩一下，到他没有办法行走啊，移动比较不方便，到其实好像走，你就觉得这个改变非常的快。那我我那时候就开始在思考，就是说。哎，为什么我们做软体的，好像回不来
0: ？
1: 嗯，所以，所以我如果要解决我自己的问题的话，我是不是可以，啊，可以帮大家也解决这个回来的这个问题？那所以，所以那个时候就是有这个想法。那同时，其实我那时候也看到，嗯，美国在做，就我在 Microsoft 里面，我们在做。AI research， 我们在看到每一个东西，透过大量的资料，透过机器学习，嗯，我们就可以学出一个人工智能模组。我们我们一看就知道这个东西即将改变全世界。嗯哼。那这个东西即将改变全世界，那个感觉就是像我在大学的时候在玩 Internet 的那种感觉一样，就是，哎、嗯欸，我们去做番薯藤，做 p D t 嗯,嗯，做出来之后，那其他就是。后面好几年，大家都是用这个系统。嗯、那我在 Microsoft， 我们从 Microsoft 从 c r o w d First、Mobile First 到 AI First 的 Transformation， 把微软从一个 s o v e 收费 license 公司变成一个 c r o w d 跟 AI 的这个公司。这个转变就会让我觉得，那我为什么？这样？我们都可以帮 Microsoft 做这样的转变，那在台湾也应该可以。我我那时候我在看新闻，在讲说。台湾没有软体成才，台湾不能发展软体。人才
0: 就在我眼前呢、啊，<笑>不是，就,就,
1: 就不不敢说但。好，我
0: 们稍后再回到节目现场，我们休息一下。欢迎再回到新闻观测站的节目现场啊！我们今天的节目呢是独家专访台湾 AI 实验室的创办人杜义锦。如果你一个不小心想不起来的话，其实谈到是呃台大的 PTT 的创办人哦、啊，呃他的代号也就是 PTT 哈，这应该很多人就有印象，甚至可能您也跟跟他在。空中交手过，不过呢，这位杜一景先生呢，呃，创办的这种台大资工所，毕业之后呢，哎，流浪到了美国先进国家，也进了这个美国国卫院，哈、哦，当人家基因所的组长。也到过 A 这个微软的 AI 呃亚太地区的研发的总监，毕竟最后他还是回到台湾，虽然他现在还是很年轻哦。那么他愿意待在台湾，在台湾的 AI 实验室，那这到底现在台湾 AI 实验室面对现在当前最热门的 AI 议题哦，他们都在做些什么？能不能带领台湾走出什么路来呢？时间最后我请教您好吗
1: ？OK， 刚才有讲到就是嗯、呃，我们看到这个人工智能是一个大浪潮，而且台湾是不缺软体人才，只是他们回不来。那所以那时候我就很自然想 到， 就是那我们能不能像我那时候成立 PTT 一 样， 我们先有一个基本的结组织结 构， 然后让这种有心来发展台湾软体的人可以待。这就是为什么那时候回到台湾之 后， 那时候去找这个陈良基部 长， 那跟唐凤政委呃讨论了一 下， 我们觉得很兴 奋， 就我们来做一个。不一样的事情，那这是 AI Lab 成立的这个原因。那我们在做人工智慧，就你可以看全世界的科技发展，它有两个方向在人工智能发展，就是一个是 Big Government， 一个是 Big Tech。Big Government 就是所有的资料都是属于政府的，那所以在城市的治理、在对人的监管，这个中国、俄罗斯这个、是比较 Big Government 的模式。那另外一个 Big Tech 模式就是呃这种大科技公司，它是尽量收集你的资料去做相关的人工智慧应用，再把这个以服务的方式提供给使用者，从这里面去获利。那我们在这个中间往后走，我们其实都是会遇到跟科技伦理还有人群隐私相关的问题。所以在那时候，我们就会想说：，哎、欸，我们台湾到底可以有什么不一样的想法？所以从你刚刚有提到，就是 PTT 跟其他的社交媒体是很不一样的。那我们在台湾能不能做一个保障人权、隐私、可信任的人工智慧，以人为本？那随着是二零一七年我们在台湾 AI Lab 成立的时候，我们建立就像那时候 PT， 我们建立说我们就是要做开放、开源、公开的这个知时沟通的这个平台。那台湾的台湾人工智能实验室，我们定的准则就是我们要做 Open AI Research。那这个 Open AI Research 就是以人为本。保障人权隐私、可信任的人工智慧。那所以在台 湾， 其实台湾有非常好的科技产 业， 全世界百分之五十的晶片都是台湾生产 的， 百分之五十的以上的这个 AI 的 server 都是台湾生产的。那我们为什么不能用保障人权隐私的方 式， 集结大家所谓的联邦式的资料治理的方式去做人工智能开 发？ 当然可以。所以。以这种联邦式的资料治理模式去做可信任的人工智慧开发，台湾在二零一七年成立台湾人工智慧实验室之后，我们就去开始研究联邦式的学习以及联邦式的验证。那为什么要做联邦式的学习、去联邦式的验证呢？就是将我们的资料治理不是中心化的，是在国家或者是在科技公司手上，而是在资料所有人自己的手上。那我们大家一起用同样一个开放开源的架构，那可信的架构，我们就可以做出人工智慧的应用。那当我们在讲应用面的时候，台湾有两个我们觉得很重要的这个应用面，在一开始我们想到一个就是医疗，所以 AI Lab 我们第一个定义的就是医疗，就智慧医疗，我们怎么把台湾最好的。呃，医疗界的这个 PI， 我们串联起来，建立呃精准医疗未来智慧声音的应用解决方案。那另外一个就是在人机界面，人机界面你大家可以想象，就是我们你如果有用过雅婷逐字稿，我们这种语音辨识、与理解的这种能力应用在日常生活。那当然，人机界面不是只有语音，因为我们跟我们接受呃。环境的互动不是只有声音、文字，我们还有音乐、艺术跟创作，所以，我们也有让人工智能去学习，呃，怎么去唱歌，怎么去伴奏，那怎么去创作相关的这种艺术创作跟空间创作。那说音乐、艺术、元宇宙，那也是我们在人机界面里面去学习的一个地方。那另外一个很重要的，也是台湾非常有代表性的，就是因为台湾在讯息的操作，就是认知操作的部分，是瑞典有一家公司叫 Variety of Democracy， 台湾是认知操作战场的最前线。嗯、我们是从二零一三年到二零二二年连续十年的，呃，受到 Foreign Government Dissemination of False Information 的冠军。那所以我们在台湾其实有言论。非常自由的这个社交媒体，以及非常自由的这个公民媒体，但是在这个讯息的操作，我们怎么去了解这个新闻讯息，了解这个讯息操作？其实，在未来生成式 AI 的年代也是非常重要，的。因为你不是只有生成假消息，那我们人工智能已经拿来作为生成假消息的攻击了，那我们怎么去利用人工智能去做防御？那从另外一个角度来讲，就是既然作为攻击的一方，造假的都已经开始使用人工智能。那我们是不是在台湾这种非常有能力做好的内容的产业？那不管是台湾的这个媒体，或者台湾的呃新闻业者，我们怎么在大家对这种呃不管是艺术内容，或者是新闻内容，呃普遍受到这个 OTT 平台或者是这种虚假消息影响的？结果我们怎么去扭转
0: ？
1: 嗯哼，那、嗯、人工智慧被真正现在大家都在讲 d e f a k e 有没是真正 real 的 content？ 我们做 de real， 能够快速的生成。Uh-huh.
0: 看起来，这我我们可以聊的内容还是挺多的哈。尤其像这个假消息，这这几年是台湾是非常的严重。那么他这个在运用 AI 的这个部分哦，他怎么处理？怎么？因为他有正向反向的问题。我想我们留待下一次共同再来探讨，好不好？时间关系，我们进行到这里。非常谢谢您抽空来到我们节目现场，也谢谢观众朋友收看。下周同一时间再会。